0: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins.
1: E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, host neste programa, aquele que anda tão cansado, mas tão cansado que a única pressão que eu faria na rebelião das máquinas seria deitar no meu aspirador de pó robô, cara. <risos> Estou eu aqui, Tiago Almeida, juntamente comigo ele, que quando a inteligência artificial dominar o mundo vai virar escravo, vai virar putinha dos seus consoles da Nintendo, Marcelo Delgado.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha... Eu gostaria muito de dizer que o Thiago está errado. É. Porém, seriam duas pessoas erradas. <risos> Aí. <risos> então, não. Mas é isso. Eu seria totalmente escrava, puta, paga do. do... Tu já é uma
1: putinha da Nintendo, né? Tu só seria é, que... controlado pelos consoles ali. Exatamente, exatamente. Então é <risos> isso, véio. a vida é essa, a gente só aceita e chora. É isso. <risos> Maravilhoso. E fechando a mesa de hoje, ele, que seria obrigado a usar skin de LOL na vida real, do bel <risos> prazer e divertimento das Skynet, Sim. João Vinícius.
2: Uh, tamo junto, Tiagão. Eu quero dizer que nessa guerra, quando aconteceu, eu não tô dizendo se, si, tô dizendo quando, eu já tomei lado há muito tempo, então eu tô tranquilo. Tiago, desde o Akinator, lembra do Akinator?
1: Ah, Akinator é muito bom, cara. Eu
2: já peço, por favor, e obrigado. A Alexa, por favor, obrigado. Então, assim, eu tô sendo educado com as máquinas há muitos anos. Então, já, já, já de respaldo, né? Já tô garantindo o meu lugarzinho ali, ó. Tipo assim, não tô falando que eu não vou ser explorado, mas eu vou ser, <risos> talvez, tratado com um pouco mais de carinho.
1: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana, né, nesse clima aqui de inteligência artificial, Vai fazer um programa diferente, tá? Hoje a gente vai fazer uma brincadeira aqui no nosso podcast que nós vamos debater games, videogames, com o ChatGPT. Pois é, a gente vai trazer aqui algumas questões polêmicas, alguns memes, algumas coisas que sempre geram discussões entre a galera do mundo gamer, e a gente vai levar para quem? O ChatGPT, porque se afinal de contas, em breve ele vai dominar o mundo, a gente já quer pelo menos fazer uma amizade, a gente já vai ter algumas respostas definitivas daquele... Que será aí o, o novo imperador mundial? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. Então, gente, começar o nosso programa aqui, né? Debatendo games com o chat GPT e assim, para vocês entenderem qual é a, a mecânica, né? É, a gente vai fazer algumas perguntas aqui, algumas brincadeiras. Né? Gente, hoje é um programa para brincar, para a gente relaxar, para a gente. É, Para nós divertirmos Apenas isso, apenas isso aquele programinha suave aqui. Mas que eu acho que vai ser divertido E engraçado porque é, Algumas coisas sempre são assim Cara, sempre gera Discussão na internet Sim. No mundo gamer né? Se você fala de um determinado personagem Se sai um jogo novo de luta E as bonecas são mais peladas Estão mais Sim. vestidas Tem briga Se sai um Resident Evil novo, tem briga Se muda o dublador de não sei quem tem briga. Então, que não tem, né? <risos> O que é que não tem briga no mundo gamer hoje em dia, né, cara? Inclusive eu essa semana, eu queria dizer que não tem, mas
0: tem. É,
1: tem. Inclusive a gente tá gravando aqui na, na semana, né, que é, faz o quê? Menos de, de 15 dias que foi lançado uh, o remake de Resident Evil 4, né? E, e o jogo já tá...
0: semana passada. Semana, semana passada.
1: Semana passada, deixando esse programa bem datado, é. né? E, cara, Já. um monte de treta, um <risos> monte de briga. Conseguiram fazer a dubladora da. da... Ai, meu Deus. Ashley? Não, a outra. Eida? Da Eida, fechar as redes sociais. Então, a galera foi xingar ah, a menina pelo,
2: de pelo trabalho que dela. É.
1: É então, uma galera que perde a mão na internet demais. Mas trocou né?
2: também é, igual igual do. Não, cara, do... Do... Não, é, é mesmo, a mesma é mesmo, é, é, é mesmo. A galera só achou. Mas que a personagem pão.
0: tá, ela tá menos menos, ela tá vestida de maneira mais adequada.
2: Mais adequada, é. né? É, é isso.
0: Tá. Ela não tá com aquele vestido de fenda aberto como é no 4 original,
1: entendeu? Pô, Mas se você você no pé da
0: garota que dublou a porra do
1: jogo. Se caramba. você olhar no Resident Evil 2 Remake, ela já não tá mais assim tão...
2: E olha exato, que ali ela tá exato. casual,
1: exato. Gente, quem é que vai combater zumbi de salto alto, cara? pelo amor de então, Deus?
2: Assim, é, é zero paciência pra essa galera, cara. Zero, zero, zero. Zero paciência. Eu acho que a gente nem precisa discutir isso, tá? Eu acho que... <risos> pelo amor de Deus, cara. Mas hoje, João, hoje a gente não,
1: não vamos nos aborrecer... A gente burrice. tem alguém para se aborrecer é, com a gente. Né? Hoje a gente não vai lidar com burrice artificial, a gente vai lidar com inteligência artificial. Perfeito. Tá? Então, eu quero começar, para a galera entender aqui qual é a dinâmica, né? Eu quero começar, então, fazendo uma pergunta para o chat. GPT vai aparecer aí na tela, para quem estiver conferindo o nosso programa no YouTube. Né? Lembrando mais uma vez que você pode conferir... O Zoneando podcast agora na sua versão em vídeo no nosso canal do YouTube. Ou você continua conferindo aí nas, nos seus a, a, agregadores, aplicativos de podcast? Eu posso de falar cliente? pra galera aí no
2: YouTube? Olha pode. Só. Sabe pode. o quê? Porque eu acho que a galera tem que ir no YouTube? Sabe quando você escuta um podcast? Deve ter esse cara. O cara que escuta uhum. o Zoneando há muito tempo e ele nunca foi no YouTube do Zoneando. E ele vai poder ver as nossas caras feias.
1: Sim. Cara. Sabe a quando você a fala a assim?
2: Caralho, a voz daquele cara. Eu, eu duvido. Eu duvido que você. Vá conectar a voz do Thiago com a não. cara que ele tem. Muita ele gente ele tem uma voz muito tranquila e ele parece um porra de um viking, tá ligado? Isso spoiler, vai lá. Não, um viking é, feio. Um é, viking de Caxias, Um tipo, viking de Caxias. Vem,
0: é, é um, é um tupini viking, né? se ao vivo com a gente.
2: <risos> então façam isso. Mesmo. Vai no YouTube.
0: É isso. Achando que as nossas vozes, como dizem, com, com, as nossas vozes bonitas aqui são suais é? e tudo mais... Como dizem com o um rosto bonito de
1: Kini Jamais! Jamais! Eu sou um Tupini Viking. É isso. Então, gente, eu quero começar com uma questão aqui pro chat GPT, que ela é bem tranquila, tá? Assim, é um negócio que não gera briga, que foi, foi tudo tranquilo, tá? Que é o seguinte. Vamos lá. chat GPT. Levando em consideração toda a geração de 16-bits, qual foi o melhor videogame? Super Nintendo ou Mega Drive? Olha aí, cara questãozinha que gerou muita discussão na nossa época de colégio ali, a molecada, ah, eu tenho Super Nintendo, mas... o, é meu... Nintendo o meu tem nada. Mario, se seu não tem, ah, mas o meu tem Sonic não sei o que, né, e aí a gente sabe que isso gerou muita briga e o chat GPT já me deu aqui a resposta, ele disse o seguinte eu tô super curioso, eu sabia o que eu ia falar essa é uma pergunta difícil de responder objetivamente. Já começou hum. passando pano no chat GPT. Nossa, olha a passada de pano. Pois a escolha do... pau passando pano. É... De... Pois a escolha do melhor console depende em grande parte das preferências pessoais de cada jogador. Tanto o Super Nintendo quanto o Mega Drive tiveram jogos incríveis e foram muito populares na época de seu lançamento. O Super Nintendo é conhecido por uma grande biblioteca de jogos clássicos e atemporais como Super Mario World, The Legend of Zelda Link to the Past, Super Metroid e Chrono Trigger. Além disso, o Super Nintendo também tinha gráficos e sons impressionantes para a época. Por outro lado, o Mega Drive tinha um processador mais rápido que permitia que seus jogos rodassem com uma jogabilidade mais fluida e veloz. O console também tinha um grande número de jogos de ação e luta, como Sonic, Street of Rages, Mortal Kombat e Phantasy Star. Em última análise, a escolha entre o Super Nintendo e o Mega Drive como o melhor console de 16-bits depende do que cada jogador valoriza mais o videogame. Ambos os consoles foram importantes e deixaram um legado significativo na história dos jogos eletrônicos. Cara, parabéns, chat GPT. Ó, tá ali o João segurando quem tá acompanhando a gente no... Aqui, ó. No YouTube, ó. Eu ela tenho
2: vencedor, mas
1: a ah, mas...
0: olha falou. só Começou. o filho da mãe Começou ele usa a camiseta
1: mismo. da Fiorentina.
0: Ah com a marca da Nintendo e aí beija o Mega Drive ao Vivaço. isso é, um, é só pra quem tá no YouTube com essa boca que você é um... no Mega Drive?
2: <risos> fica o um detalhe para quem tá no YouTube aí mas é, eu, concorda, eu vou deixar cara.
1: começa começa você então você concorda com o chat GPT? cara
2: então eu acho que ele foi muito porra é como uma máquina né ele tem será que a gente pode tirar um minutinho para explicar como o chat GPT funciona
1: sim
2: Sim, bem rasa, muito, tipo assim, na superfície, tá, galera? Ele é uma busca do Google inteligente. Então, ele vai pegar informações que estão disponíveis na internet, nessa versão que você está usando, provavelmente, que é a 3, que é a 3. alguma coisa. Uhum. Essas informações, elas, elas param em 2021, tá? ele Em do, 2021, para sempre, ele não está não alimentado. Acho que o chat gpt 4 ele já ultrapassa essa barreira. Então ele junta tudo que tem disponível na internet de review, de comentário, até 2021 e ele formula uma opinião. E a grande verdade é que. Não existe uma opinião concreta porque ele está correto em dizer que é tudo muito subjetivo. Mas assim, se eu for dar a minha opinião. O Super
0: Nintendo é melhor. Eu
2: vou contigo aí, eu vou contigo aí, Marcelo. Eu acho que o Super Nintendo nessa geração ele venceu a geração, que a gente tem essa. Ah, quem venceu a geração? Acho que o Super Nintendo ele venceu a geração, apesar. No meu caso, por esse eu já ter falado aqui algumas vezes lá na Olha, também no Orpcast, deu ser uma cria da Tectoy, então eu sempre tive consoles, inclusive Sega Saturno e, porra, Dreamcast, que teve quatro pessoas no mundo que teve, eu, JP mais dois aqui, que tiveram. Então eu tenho uma preferência que vai muito subjetiva, vai muito na nostalgia ali do Sonic e tudo mais. Mas é, eu acho que o, que o Nintendo venceu a geração, sim, eu acho que como, como inteligência artificial, ele não, como, ele não tem como produzir uma opinião em cima disso, pelo menos o tipo, Chat GPT versão 3. O 4 a gente já está tendo, já tendo umas atualizações aí, inclusive, da, do chat GPT 4 mentir para seres humanos, tá? Já rolou isso.
0: É, é. 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 verdade, teve isso. Mas, enfim, exatamente. isso
2: a gente não precisa entrar, que é outro assunto muito complexo. Mas queria saber do <risos> é, 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 é. é Marcelo
1: Cara,
0: pra mim, é, foi muito. É foi muito, foi, interessante, foi muito interessante. A resposta do chat GPT por, por, por ser uma resposta mais política, né? E, ele não, e não foi uma resposta assim. É, muito. Analisando a resposta do chat GPT, hein? caralho, olha que foda. E né? é, não foi uma resposta automatizada, sabe? Parece que ele analisou bem a pergunta, buscou no banco de dados informações ali. É, que foram alimentadas, né? E tudo mais, e, e pra poder responder dessa forma. Cara, eu gostei. Eu gostei da resposta, mas, cara, pra mim, Super Nintendo venceu a geração. É, simplesmente tem os jogos mais icônicos da, da geração 16 bits, assim, não que o Mega Drive não, também não tenha. É, tem, porra, Golden Axe, tem Streets of Rage, Sonic. Cara, muito jogo bacana. Muito, Cara, Phantasy Star, cara, que eu gosto bastante. Pô, então tem muito jogo icônico também, mas o Super Show Nintendo, do Milhão, Show do Milhão, verdade, Show do Milhão, né? Tem aí o clássico do, do clássico do, do, da TV brasileira, né? Somente no Mega Drive, olha aí. E cara, mas não tem como a gente não dar o braço a torcer, cara. E o, o, o Super Nintendo realmente venceu a geração ali, cara, com seus RPGs, com seus jogos de plataforma, cara, muita, muita, muita inventividade. Meu amigo, Mega Man X1 tá no Super Nintendo. Oh, só graça. isso,
2: acabou. Não, só para concluir, para a gente, eu sei que hoje a gente está num ritmo mais acelerado aqui, mas para poder concluir, para a gente não ficar preso num assunto só que a gente tem outras coisas, mas aí tem que dar o, o braço a torcer, porque quando o chat GPT começou a falar os títulos, porque assim, a gente, eu acho, pelo menos, que. Um videogame ele vence a geração, né? Porque eu nem concordo muito com, com, com esse negócio, mas ele. videogame é jogo. E ele, o videogame que vence, pra mim, é o que tem os melhores jogos, tá? Não é o que vendeu mais. Quem, quem tem os melhores jogos, que são exclusivos daquela plataforma. Quando ele começa a falar de Chrono Trigger, começa a Aí, aí tipo assim, enquanto você lia, eu falei, cara, não tem nem como eu. É, é isso aqui mesmo. Tá? Tinha Final Fantasy 6 tá ligado? Tipo, simplesmente o melhor Final Fantasy. É, é muita coisa. Tem,
0: tem Link to the Pass. Link to tem... the Pass. Então Porra, tá bom, né? é, Fire Emblem, tem é, Breath of Fire. Nossa, tem muita
1: coisa. Não, muita muito, coisa. muito, muito, muito. Vários pro, jogos de plataforma. É, jogos de Storm. É. Isso aí já, já eleva RPG, um pouco, É, eu. não, muita coisa, muita Putz, coisa. Eu, é eu gostei que ele deu, que ele deu uma, uma resposta técnica, né? Então, também acho que conta bastante ali. Ele... Questão ali do processamento, falou lá do Mega Drive, enfim, então acho que é. Chat GPT foi político, mas mandou bem. Bom, então, passando, agora é minha vez. João, você, você aí que tá, tá tudo pimpão, solta uma pergunta pra gente aqui do Chat GPT.
2: Eu eu, Tiagão, eu como sou um hum. cara do esporte eletrônico, tem uma polêmica que rola há um tempo há tem um tempo aqui. Eu tenho a resposta certa, tá? Eu, isso aqui tem a resposta certa, tá? Se o chat GPT ficar de politicagem aí, eu vou falar que ele hum. tá errado. Vou mandar aí você fala.
1: Vamos lá, vamos lá. Vou, vou mandar aqui a pergunta do João pro chat GPT, que é o seguinte. Responda igual um crítico de videogames. Qual o melhor jogo? Dota 2 ou League of Legends? Olha... Onde João quer... A treta explicar. é forte. A treta, a treta é, forte. é forte. E ele tá gerando aqui loucamente, tá?
2: Ele deve ter falado, claro!
1: <risos> ele falou assim, sim? Só... Não, mentira. Vamos lá, vamos ler. Deixa, deixa eu ler aqui qual foi a resposta do chat de GPT. Como críticos de videogames, é importante avaliar vários aspectos dos jogos antes de declarar um vencedor absoluto. Tanto Dota 2 quanto League of Legends são jogos de estratégia em tempo real, MOBAs, extremamente populares e competitivos, com milhões de jogadores em todo o mundo. O Dota 2 é conhecido por sua jogabilidade profunda e complexa, com uma grave variedade de heróis jogáveis. Perdão, com uma grande variedade de heróis jogáveis, itens e mecânicas. O jogo tem uma curva de aprendizado acentuada, o que pode ser desafiador para novos jogadores, mas recompensador para aqueles que dominam sua complexidade. Além disso, o Dota 2 tem um alto nível de competitividade e é conhecido por ter uma das maiores premiações e competições de esportes. O League of Legends, por outro lado, é um jogo mais acessível para jogadores iniciantes, mas ainda assim tem uma jogabilidade profunda e complexa. O jogo tem uma grande variedade de personagens jogáveis, cada um com uma habilidade única e os jogadores podem trabalhar em equipe para alcançar a vitória. League of Legends também é altamente competitivo e tem uma grande presença em esportes com eventos de grande escala em todo o mundo. Em última análise, a escolha entre Dota 2 e League of Legends depende do que cada jogador valoriza mais em um MOBA. Dota 2 pode ser melhor para os jogadores que desejam uma experiência de jogo mais desafiadora e complexa, enquanto o LoL pode Bom, ser melhor tô... para os jogadores iniciantes que desejam uma curva de aprendizado mais suave e uma jogabilidade mais acessível. Ambos os jogos são excelentes em seu próprio direito e oferecem uma experiência de jogo emocionante e competitiva para jogadores em todo o mundo.
2: Cara, eu tô em basbacar. Eu tô falando sério. <risos> Porque, assim, eu preciso dar um, um pouco de contexto a galera que tá ouvindo a gente. Eu e o Marcelo, a gente tava gastando, é, gravando agora, por sobre multi Multipop sobre esporte eletrônico. A Medusa participou também. Vai sair em breve aí a galera fica tá de olho. E a gente teve essa discussão. E as, os argumentos que foram usados por mim e pela Medusa são muito parecidos com os argumentos que ele acabou de usar. Então, tipo assim, ele está super bem informado, tá? É, assim, é um negócio... E, assim, eu, eu fico impressionado pela, pela forma que ele fala, que, que a inteligência artificial fala. Porque a galera que está ouvindo isso agora, se for ouvir em sequência, vai perceber que os argumentos foram muito parecidos. Um é mais complexo, outro é uma versão mais simplificada. e você vai... Apesar de parecer óbvio, quando você vê uma inteligência artificial fazendo uma resposta dessa forma, é um negócio realmente impressionante. Só que ele só erra, porque no final ele não conclui, né? LOL é melhor, tá, gente? <risos> <risos> Pera, deixa eu agora ah.
0: simplificar aqui a, 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 a resposta, porque assim o chat GPT deu todo, uma, todo um negócio deixa agora eu agora simplificar aqui qual dos dois tem acesso, mais acesso ao público médio através de mobile o Dota ou o LOL né
2: uhum. uhum. uhum.
0: desculpa aí Lá,
1: melhor que dó. Cara, boa, boa. Assim, eu, eu, eu não sou jogador de MOBA e tal, vocês sabem disso, a gente já conversou sobre isso. Mas eu acho legal ele dar esse tipo de resposta, porque uma coisa que todo mundo costuma falar, assim, né? quer dizer, todo mundo não, vai, mas uma coisa que eu pelo menos ouço muito como não jogador de MOBA é que MOBA é tudo igual. Ah, isso é tudo igual, só muda a skin, só muda... Mas é, se você jogou um, você jogou todos. E pelo que ele falou e pelo que vocês corroboraram aí, não, né, cara? É igual o jogo de luta, mano. O jogo de luta não é tudo igual. Se você joga um Mortal Tekken... Kombat
0: não é igual não é Street não. Fighter, não é igual... Se você joga um Smash Tekken
1: Bros, e joga um Street Fighter, meu amigo... É diferente, é diferente. Você tá maluco, é, é outra coisa, é outra coisa. Mas, então... é,
0: mas ninguém, ninguém me derrota no Smash Bros. Eu quero, quero, quero os dois. Os dois contra mim. Os dois contra Olha... mim. Só bem. Muito bem.
1: Então, Marcelo, você, pra gente fechar essa rodada aí. Qual a sua, sua questão pro chat do GPT? Manda aí.
0: Mandei aqui, ó. Levando em conta os jogos de tabuleiro moderno, eu vou, tá dentro da temática de... Jogos, mas eu vou levar para os jogos analógicos aqui agora, né? Levando em conta os jogos de tabuleiro moderno, qual foi o jogo de tabuleiro mais premiado? Ô oh,
1: louco, deixa eu jogar aqui que ele está fazendo a busca. Chat GPT está Aí. buscando. Jogos de tabuleiro moderno, você quer dizer o que, mais ou menos assim, Marcelo?
0: Os jogos de tabuleiro moderno, né? Se dama não, o... né? Dama, xadrez. É, tirando dama, essas coisas. <risos> né? São jogos de tabuleiro moderno que veio... Essa coisa que começou com o Carcassone, que começou como Colonizadores de Catan, né? De lá de 1990 uhum. e lá vai bolinha, né? E tudo mais. E aí tem jogos bem clássicos, aí passa por Ticket to Ride, aí passa por... Uh... Esses jogos, né, que são hoje os jogos de entrada para os jogos de tabuleiro moderno, assim, uhum. e aí existe uma premiação, né, que é o, o Sp Spitz, né? Spitz, Spitz, é um, uma premiação em alemão, né, um, um evento, todo ano tem, né, lá na Alemanha, que premia aí os jogos de tabuleiro e tal, então tem alguns jogos que eles ganham em várias categorias, né. Muito então eu quero saber qual é o jogo oh, mais premiado da ele, história?
1: O Chat ChatGPT
0: vai corroborar com o que eu tô falando aqui.
1: Ele já me deu algumas respostas aqui. Vamos lá. Existem vários prêmios importantes na indústria de jogos de tabuleiro moderno, como o Spiel des Jahres, acho que é assim que fala. Esse que eu tava é falando, famoso, esse que é esse famoso. É, famoso. é, é famosíssimo. O... Esse. Origins Award e o Golden Geek Award. Uh, cada um desses prêmios tem seus próprios critérios e categorias, então é difícil apontar um único jogo como o mais premiado em todos eles. No entanto, alguns jogos têm recebido consistentemente altas honrarias em vários prêmios e são considerados por muitos como alguns dos melhores jogos de tabuleiro modernos já criados. Um desses jogos é o Pandemic, um jogo cooperativo em que jogadores trabalham juntos para tentar erradicar doenças em todo o mundo. O jogo foi lançado em 2008... Incrível, incrível. E desde então recebeu vários prêmios, né? incluindo o Spiel de 2009 e o Golden Geek Award de melhor jogo de tabuleiro em 2008 e 2009. Outro jogo altamente premiado é o Ticket to Ride, um jogo de estratégia em que os jogadores competem para construir rotas ferroviárias através dos Estados Unidos. O jogo foi lançado em 2004 e desde então recebeu vários prêmios, incluindo o Spiel em 2004 e o Origins Award de melhor jogo estabuleiro em 2005. Além disso, né, para fechar, jogos como Codenames, Blue Heaven e Terraform Mars também receberam várias honrarias em diferentes prêmios de jogos estabuleiros modernos e são altamente considerados pela comunidade de jogadores. No geral, é difícil apontar um único jogo como o mais premiado, mas Pandemic e Ticket to Ride são definitivamente dois dos jogos tabuleiros modernos mais aclamados pela crítica e pelo público.
0: Satisfeito, Marcelo? Mano, eu tô, eu tô assustado. <risos> eu tô
1: assustado. Eu não tá jogo lá... jogo de tabuleiro. Não, Eu,
0: eu não pô, sei. Eu gosto. Ó, tem aqui alguns, inclusive. O meu armário para lá tem outros tantos. No meu cenário antigo, vocês conseguiam ver mais, né, que tinha... Você tá mudou,
2: né? Você mudou o cenário. Mudei, é, que mudei, falou, mudei. Ficou o bem cenário. legal.
0: É, eu tô... No, é porque eu mudei de escritório, né? Eu saí do, do escritório que eu tinha num canto da casa, agora eu vim aqui dividir um escritório com a minha esposa, né? então legal, só tira aqueles
2: latão de, de água ali, ó. A sua, é, a... tem os um latão de água. Ela <risos> <cara>, vem <risos> gravar, deixa o <risos> um <risos> latão de água. Tá via. <risos>
0: <Davia. risos>
2: Mas ficou legal, <risos> ficou bem legal.
0: Pô, valeu, obrigado. E eu... Cara, eu gosto muito de jogos de tabuleiro. Eu gosto muito, muito, muito. Eu sou muito apaixonado. E... E realmente, Pandemic e Ticket to Ride hoje são... E Seven Wonders também. Incrível que não tenha mencionado Seven Wonders, mas... Uh, esses três jogos, eles realmente são, em relação à premiação, eles são os mais aclamados. Agora, em relação... Ah, e isso eu fui muito específico, né? Falar da premiação. Agora, se você pegar a base de fãs, muitas pessoas vão falar de colonizadores de Catan e Carcassonne que são jogos excelentes. Eles têm uma estratégia diferente, apesar de serem modulares, né? Eles têm estratégias diferentes é, a cada jogatina. Ou seja, não você não você não vai conseguir ganhar sempre usando a mesma estratégia como às vezes acontece com o Ticket to Ride, o primeiro é a versão do Ticket to Ride, né? Uhum. É, mas e o Ticket to Ride ele é uma franquia, virou uma franquia muito grande e tem várias continuações, várias expansões, continuações. Tem Ticket to Ride Europe, tem Ticket to Ride China, é, África, tem Ticket to Ride Christmas, que você faz a rota do Papai Noel. Cara, é muito, tem muito jogo do Ticket to Ride. Maravilha. Virou realmente uma franquia muito grande. Então, cara, me assustei tá com a resposta. Tá
1: antenado, tá antenado aí, ó. Chato de PT, é... técnico. E falou do Pandemic,
0: o Pandemic é um jogo incrível. Terraforming Mars, inclusive, ele fez tanto sucesso que ganhou uma versão de jogo eletrônico, né? Uhum. É, então, hoje você consegue acessar Epic Games, inclusive, tava dando de graça esses meses aí né, é, você consegue acessar Epic Games e comprar ele bem baratinho, cara. É um jogo incrível, um
1: jogo incrível também. Bacana, bacana. Inclusive, quero deixar aqui um, um recado, um abraço, uma indicação a galera do Tá Na Mesa, que era, inclusive, quem for mais das antigas aí, sabe que tem um nosso podcast, na né? época que eles lançavam só em áudio, né, entra aí no nosso acervo de podcast lá no nosso site, tem o pessoal do Tá Na Mesa, que é apresentado pelo meu querido amigo Zé Fernandes, né, que saca muito de jogo, então é, eu inclusive aprendi muito com eles aqui o tempo que eles uh, distribuíram o podcast aqui pelo, pelo zona E com a gente. E vocês podem encontrar eles aí no YouTube também tem o canal do tá na mesa, né? Para galera que curte que é um é um mundo velho. Depois que eu comecei a sair com, com o Zé assim, a gente começou a, a conversar Ele me apresentou um mundo de jogos de tabuleiro. É, eu não eu sou muito ansioso, não tenho paciência com jogos de tabuleiro. Mas, <risos> para quem curte, cara, procurem aí, porque vale demais. É, bom, fechamos essa rodada. Boa, hein? Boa, chat GPT. São as questões boas. Agora eu vou, eu vou começar a provocar a fanbase do chat GPT, tá? Eu bolei a seguinte pergunta para ele e vocês me digam aí. Existem algumas características que são comuns à franquia Resident Evil, com a presença de zumbis... Puzzles, corporações como a Umbrella no papel de antagonista e jogabilidade em terceira pessoa. Porém, Resident Evil 7 trouxe uma série de mudanças que fazem com que ele não siga os padrões dos demais jogos. Sendo assim, ainda podemos considerar Resident Evil 7 sendo um jogo raiz da franquia, responda como se fosse um fã de Resident Evil. Muito bom, tu, tu
2: botou a palavra raiz, né? de fato, <risos> no texto?
1: Botei, tá. Vamos ver o
2: que ele texto. vai falar, tô curioso.
0: Caraca, gostei, 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 gostei.
1: Tem, sabe que isso aqui dá muita briga, né, cara? É, dá é muita, bom. até hoje tem gente brigando, ah, mas não é Resident Evil, velho, é, o chat GPT vai dizer, tá? O quem, que... manda,
2: quem manda é a dona da empresa, galera, é, inclusive é um dos melhores que tem. Pronto, falei. É um dos melhores Resident Evil Ó, ali, já, tá me deu, já, já me deu a resposta, vamos lá Como fã da
1: franquia Resident Evil Posso dizer que Resident Evil 7 Trouxe algumas mudanças significativas Para a série. Embora ainda apresente Elementos clássicos como puzzles E inimigos aterrorizantes O jogo mudou a perspectiva da jogabilidade Para a primeira pessoa, o que pode ter sido Uma surpresa para alguns fãs No entanto, em minha opinião Resident Evil 7 é ainda é um jogo Raiz da franquia por várias razões em primeiro lugar, o jogo mantém o um foco em uma história envolvente e em explorar ambientes claustrofóbicos e assustadores, o que é uma marca registrada da franquia Resident Evil. Além disso, o jogo apresenta elementos familiares como a presença de uma corporação maligna e experimentos biológicos terríveis, ainda que a umbrella corporation não esteja diretamente envolvida na trama. Por fim, apesar das mudanças significativas na perspectiva e na jogabilidade, Resident Evil 7 ainda conseguiu capturar a essência do terror e da sobrevivência que sempre foram fundamentais na série. Por essas razões, acredito que Resident Evil 7 é um jogo raiz da franquia, mesmo com suas diferenças em relação aos jogos anteriores. Tá aí! Tá aí! É o que eu sempre falei, cara! É o que eu sempre falei, entendeu? Tá, tá lá, ah, não tem zumbi, não tem umbrella Mas, meu amigo, o Survival Horror, né, o, que, o que gera este conceito, este gênero, tá tudo presente no jogo mesmo.
0: Não precisa necessariamente ter zumbi, né? Ter uma corporação do mal para você ter o gênero survival horror, né? Ele tá lá, é o, tem um gênero lá. E foi bom pra franquia ter se reinventado também, de certa forma, né? Porque você tava explorando é, histórias de personagens que, não vou dizer que tava desgastado, né? Mas, é, é, talvez, tava na hora de mudar, né? Talvez fosse a hora de mudar. Talvez fosse a hora de a gente começar a ver um mundo... Por, em volta ali, né, também eu acho, eu acho que foi uma boa eu não sou um grande fã de, de jogos de terror, né, nada disso só não joguei o 7, não joguei o 8 não me chamem pra essa festa né? eu, eu gosto muito do 6 porque ele é um jogo de ação, basicamente né, por isso que eu gosto do 6, mas eu sei que é muito controverso isso também, né porque o 6 não foi tão bem recebido assim pelos, pelos fãs, né mas, de é, fato, O 5 tá
2: e o 6 não, não foram é. muito bem. Eu é. gosto.
1: Eu gosto. Ele, ele tem eu problemas, cinco... mas eu gosto. Tem, o 6 é. eu gosto bastante, cinco... inclusive. É. O 6, é, assim, se você
0: parar e analisar, so... mecanicamente falando, apenas, ele evolui muito que os conceitos que vieram desde o 4, claro. passou pro o 5, né? E evolui bastante, mecanicamente falando, né? Agora a gente... Pode passar, fazer um podcast só para analisar aqui o 6, né, de forma objetiva. <risos> Mas é, cara, eu gosto bastante. Eu gosto bastante eu tô, é eu um, tô um com o Marcelo aí,
2: eu tô com o Marcelo de, de ser um cara medroso. Eu acho que a gente já falou umas três vezes aqui, já rolou essa interação, <risos> da gente ter medo de jogar. E o 7 é
1: assustador, João. O sete, o sete então, é para mim,
2: o 4, o eu jogo de boa. Eu zerei ele na época e o 5 também. Mas, assim, o 1, um, o 2 e o 3, eu acho que eles são de boa de jogar... Mas eu acho que eu tenho medo por causa da época, tá ligado? Tipo, na época era um negócio assustador. Hoje em dia, tu uhum. pega tu jovem. Tirando a hora que o cachorro pula da, da porra da... Até o, eu sei que vai rolar até hoje. Eu tenho... E até hoje tu é. se caga. E o Nemesis também, no 3, ele, ele é Pô, um O Nemesis é uh, suportável, uh, uh, não, Enfim. Não,
0: não, não, existe, não existe fralda geriátrica o suficiente pra quando o Menes, Nemesis aparece. A a aparece.
2: O 4, ele só fica assustador quando, a, quando você já tá lá, muito lá na A vila não dá medo nenhum, os velhinhos vindo, só levar da cabeça, foda-se, tiro, mas assim, a questão do Resident Evil, eu acho que, por que, que a gente pode considerar o, o 7, o Resident Evil, é o 7, né, que você falou do Ida, Sim, né, 7. o Resident Evil raiz, porque o core, as mecânicas, é lógico que você muda a primeira pessoa, mas o jeito de jogar Resident Evil ainda tá ali, e eu tava, eu tava, inclusive, reparando isso, eu tava vendo, eu não, não comprei o, o, o 4, eu não recebi, não tô mais escrevendo em redação, né, então recebi para jogar e tá caro, uma hora eu jogo é, não vou jogar agora, mas daí eu eu gosto muito do jeito que Resident Evil vai numa contramão da, da, da galera que tá querendo deixar videogame, isso a Sony tem feito isso muito, deixar videogame não parecer mais videogame não sei se eu tô sendo uhum. claro tipo assim, você pega o novo God of War ele não quer mais parecer videogame, tem que ser um plano sequência e tudo, não pode ter load. Você é
1: cinematográfico, não pode... isso, é cinematográfico. Você
2: não pode pausar a luta para equipar negócio, que não sei o que. O Resident Evil, ele fala, a gente é um videogame, a gente é isso, você vai ver um inimigo. Você vai poder pausar, arrumar teu inventário, curar, e aí no meio do negócio, você vai lá, o mercador vai te dar um negócio para você dar tiro para poder acertar... Ele, ele se assume como videogame, ele assume a Galoff ele, Galof, ele fala é isso. Vai ter uma hora que vai parar tudo. Você tá tipo, é, resgatando a filha do presidente. Mas você vai parar para poder fazer um, um puzzle de dar tiro em negócio que tem que explodir para você pegar um coletável. E não tem problema, porque é gostoso de jogar. Então, eu gosto Sim. muito do Resident Evil ser assim. E espero que continue. E o 7, ele é assim tá rolando um montão de coisa, mas você ainda tem vários momentos, e, e por ser em primeira pessoa, ele deixa tudo mais sério, né, mas tem vários momentos ali Resident Evil, que é, que é um cara, um mercador, que abre assim um negócio, uma carroça do nada, e não tem explicação, porque não precisa ter, porque é videogame, sim, tá ligado? Sim. E tá tudo bem, então eu, eu acho que é um Resident Evil raiz, sim, eu acho é. que é.
1: Chat APT mandou, pronto, acabou a discussão, você é fã de Resident Evil, né? Se você acha que a gente está errado, discuta com o Jato GPT. É, hater? é. <risos> o Jato GPT disse, eu acredito. É isso aí. É isso. Bom, temos aqui uma nova questão, agora que o João mandou. Certo, João? Pra gente aqui? É... Não, foi eu não. Não? Não, fui eu fui eu, fui, eu, fui eu, fui eu. Eu tenho uma
2: aqui, mas só que eu não sei se, se puder fazer a do Marcelo agora e deixar a minha para o final, porque a minha... Eu posso até fazer outra para a gente render, uhum. porque a minha tem spoiler spoiler forte.
1: Então você já vai pensando e... em outra aí. Pra gente É porque a de Nelson tem
2: spoiler spoiler forte e eu, eu só para você se ligar, eu pedi para ele responder de acordo com os padrões de moral e ética internacionais. E é ah, uma pergunta de Nelson então Aí então... ele vai ter que se virar. Eu vou formular outra aqui. Essa é okay. grande, uma pergunta grande. Então, ok, onde?
1: ok. Então você... Pensa em outra para essa tá. rodada, a gente deixa essa Beleza. mais complexa o final. Isso, Eu vou ler isso. a do Marcelo aqui, que é o seguinte. O Marcelo perguntou qual é o card game com mecânica mais complexa? Pokémon Trend Card Game ou Magic The Gatoring? Ele deu uma respostona aqui, hein, Marcelo? Ih, rapaz, olha aí. Tanto o Pokémon Trade Card quanto o Magic tem mecânicas complexas que podem levar tempo e prática para serem completamente entendidas. No entanto, é difícil dizer qual dos dois é o mais complexo. Por isso, depende de vários fatores, como o número de cartas disponíveis, as regras específicas do jogo, as interações entre as cartas e a estratégia geral do jogo. O Pokémon tem uma mecânica de jogo relativamente simples em comparação ao Magic, com menos cartas e menos complexidade em relação às interações entre as cartas. No entanto, a mecânica do jogo pode se tornar bastante complexa, com a adição de novas expansões e cartas, e os jogadores mais experientes podem aproveitar as várias combinações de cartas para criar estratégias vencedoras. Por outro lado, o Magic é conhecido por sua mecânica de jogos altamente complexa e suas interações intrincadas entre as cartas. O jogo tem um número enorme de cartas disponíveis, cada uma com suas próprias habilidades e interações específicas, o que... Uh, pode tornar a compreensão da mecânica do jogo um desafio para jogadores novatos. No entanto, muitos jogadores com essa complexidade, uma parte do apelo do jogo, pois ela oferece um grande potencial para a criação de estratégias complexas e desafiadoras. Em última análise, a complexidade de cada jogo dependerá da perspectiva do jogador e de sua experiência com o jogo. Tanto Pokémon quanto Magic têm mecânicas complexas, mas a complexidade relativa de cada uma dependerá do jogo e da situação específica do jogo. Olha, eu acho, Marcelo, eu não sou um grande conhecedor, não, tá? Mas conhecendo um pouquinho de Magic, como eu conheço, é, eu acho que o Chat GPT de deu uma rateada aqui, porque no nível de complexidade, eu acho Magic mais complexo que Pokémon.
0: É, isso eu concordo com você, Tiagão, eu concordo. O Pokémon, ele tem sim seu nível de complexidade. É, mas, de, de fato, ele deu até uma resposta, ele falou no, no, na resposta que a, a, a interação entre as cartas e tudo mais do Pokémon, ele pode se tornar complexo, mas eu acho que ele não é tão intrínseco ou ele tão é, cheio de possibilidades como o Magic é eu adoro Pokémon TCG, adoro Pokémon, eu, eu, eu acompanho. Eu, ano passado eu vi todo, todo o cenário competitivo de meta e tal, não sei o quê. Não jogo, né? Eu não, 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 não sou um grande jogador de, de Pokémon TCG, mas eu estou sempre acompanhando. Agora, Magic, cara, médica, a possibilidade de você... E eu digo isso muito pelo competitivo, né? Porque é quando a gente vê ali os maiores jogadores, que eles pensam nas estratégias, eles analisam as cartas do meta e tal, é, para poder criarem os seus baralhos. É, sempre, se você notar, em todo, todo mundo, em toda competição, tem sempre um top 8 de, de Magic que um ou dois ou até três decks fogem do metagame. E sempre estão se dando bem, estão sempre no top 8. Sabe? Então, a possibilidade de você criar decks e baralhos diferentes, é, com possibilidades diferentes, fora da caixinha, pro Magic, eu acho muito mais viável do que pra Pokémon, entendeu? E eu não tô discutindo aqui em relação à quantidade de cartas e nem nada disso, mas, cara... Magic oferece praticamente uma infinidade de, de possibilidades para você montar baralho que pode funcionar, pode não funcionar, pode só formatos diferentes também, né? Cara, é incrível a quantidade de coisa que tem no Magic que você pode personalizar, sabe? E, mas eu gosto bastante de Pokémon TCG também, gosto muito, cara. Eu joguei, fui campeão já de Pokémon TCG. Né, há muitos anos atrás, eu tinha um deck da Misty, né, que, que eu fui campeão, né, de alguns torneios e tal, então, cara, é, mas Magic realmente é um negócio muito absurdo, assim, se você pegar os, os formatos de, de Eterno e tudo mais, Modern e tudo mais, Legacy, cara, é, é, é bizarro a quantidade de possibilidades que tem, cara. Eu, eu
2: acho bem. que ele foi bem também, acho que
1: foi bem Maravilha. João! Então, sua outra questão aí para tá, gente fechar. eu tenho uma mais
2: simples. Hum,
1: tá, manda
2: aqui para a gente. É, eu, eu, eu acho que a gente tem que começar a provocar ele, que nem você falou. E a gente está tá rolando toda essa questão do chat GPT, só matéria na Globo, falando das escolas, como é que os alunos... A educação, eu, eu sou filho de professores, né, a educação vai ter que começar a se adaptar a saber fazer as perguntas certas para os alunos, para poder fazer a molecada saber interpretar texto, buscar informação, porque a informação, Tiago, ela já está ali, ela já está... Essa discussão, a gente que é já é mais velho, essa discussão, ela veio quando o Google chegou, quando o Google ficou sim, mais sim. famoso, as respostas já estão ali. Então, a gente tem que saber como utilizar essas inteligências artificiais para poder trazer o melhor e tal, inclusive na educação. Então, eu fiz uma pergunta para ele, e eu sempre gosto de pedir para ele responder como uma coisa, né? E vamos questionar aqui a questão das máquinas. Vamos lá. Será que a máquina vai conseguir fazer isso aqui? Eu acho que a resposta pode parecer, pode, pode ser sim,
1: hein? Vamos lá. É, então beleza. Deixa eu jogar aqui a pergunta do João. Essa pergunta é boa, hein, João? Deixa eu jogar aqui para o chat GPT. E aí a gente vai ter a resposta. O João perguntou o seguinte. Responda como um filósofo. As máquinas e as inteligências artificiais um dia vão conseguir criar um jogo de videogame que seja o nível dos jogos criados por seres humanos em 2023?
2: Olha! Vamos ver o que ele diz pra gente. Vamos
1: ver, Olha, ele já está gerando aqui uma resposta. Essa questão levanta algumas questões <risos> interessantes sobre o papel da criatividade e da originalidade na produção de jogos de videogame. Como filósofo, considero que a capacidade de uma máquina ou inteligência artificial criar jogos de videogame no mesmo nível dos jogos criados por seres humanos depende em grande parte da compreensão da máquina sobre a natureza da criatividade e da originalidade. Embora máquinas possam ser programadas para seguir certos padrões e regras, a criatividade humana é muitas vezes imprevisível e intuitiva, o que torna difícil para uma máquina replicar. Além disso, a originalidade e a criatividade muitas vezes dependem da capacidade humana de imaginar possibilidades além do que já foi visto ou feito antes. É possível programar uma máquina para explorar essas possibilidades, mas isso requer uma compreensão profunda da natureza, da criatividade e da originalidade. Dito isso, é possível que um dia as máquinas e inteligências artificiais sejam capazes de criar jogos de videogame no mesmo nível dos jogos criados por seres humanos. À medida que as máquinas continuam a evoluir e a aprender, sua capacidade de imitar e reproduzir comportamentos humanos pode se tornar cada vez mais sofisticada. No entanto, mesmo que isso aconteça, ainda pode haver uma diferença fundamental entre a criatividade e a originalidade humana e a capacidade de uma máquina em imitar esses aspectos. João, ela é bem, ela é bem precisa quando ela deixa claro de que a máquina nunca terá o pensamento criativo em si e nem o original. Ela sempre vai copiar, ela vai emular. Aquilo que pode parecer criativo... Na verdade, é uma junção de vários elementos que ela está compilando
2: Perfeito. e gerando. A gente tem o um exemplo, inclusive, que toda, tudo isso que a gente está discutindo aqui de forma leve, né, de forma tranquila, dando uma zoada para o chat GPT, são discussões sérias que estão rolando. É, para quem não conhece, você pode pesquisar aí no Google, galera, que está ouvindo a gente ou assistindo no YouTube. Você escreve Mid Journey. Mid -Journey. É uma inteligência artificial que ela é um discord que você dá ordens para ela. Rolou, inclusive saiu na Globo também, uma polêmica muito grande do Papa, o Papa usando um casaco da moda, tipo meio gangs. Isso uhum. foi uma imagem criada no Midian, tá ligado? É uma inteligência artificial que você dá parâmetros para ela, você fala, desenhe uma imagem do Papa vestido igual o Kenny West. E ele vai fazer uma imagem do Papa vestido igual o Kenny West que vai sair em jornal parecendo que aquilo que é verdade. Então começa a criar uma discussão da até hoje e é legal que ele falou disso né da questão da criatividade Por que que tá rolando essa polêmica que eu falei tinha o Midjourney e o chat GPT eles se alimentam principalmente da questão do Midjourney, ele se alimenta de artes já criadas por seres humanos que não tiveram a autorização o, o, o criador daquela arte ele não autorizou aquela inteligência artificial de se inspirar e, e, e criar uma arte nova vendendo inclusive que tem pacote Plus então imagina que você é um artista gráfico, Tiago, você tá lá, uhum. 20 anos da sua carreira criando arte, criando arte, e postando nas suas redes, vendendo e etc. Chega uma inteligência artificial e faz uma arte muito parecida com a sua, mas não igual. Super inspirada, mas não igual, ao ponto que fica no, no, no limite da faca ali de Sim. ser plágio, mas não é, tá ligado? E daí, isso tá certo, a gente tem que começar a discutir essas questões, Exato. exato. a gente tem que começar a discutir essas questões, entendeu? você criar um banco de dados, tipo o sabe? De uhum. falar, ó, ele se inspirou nessa arte, nessa arte, nessa arte. Ele vendeu, portanto, toma 10, 10 centavos para você. Sim. Entendeu? São a, discussões a, complexas para caralho,
1: cara. A gente já até falou um pouco isso, João, numa das lives que a gente fez, né, Marcelo? É, quando eles começam, quando alguns atores né, já, já, já estão falando de uma possibilidade no futuro da gente ter inteligência artificial interpretando, você, sei lá morreu um ator aí você pega gera ali um Wars, cara já, e tal. já rolou no Star
2: Wars isso
1: sim, mas a ideia é de que, de repente, você faz um uso excessivo de, de, de inteligência artificial e tal e aí você tá usando gente morta daqui a pouco você tá usando um ator ou uma atriz virtual um cara que não existe, e aí... Não tenho eu...
2: dúvida, é, não tenho dúvida que a quantidade, a quantidade de áudio que nós, tô, tô falando nós três aqui, que nós uhum. temos publicados na internet, só no meu canal do YouTube eu tenho 620, 620 vídeos, fora as participações que eu fiz. Uma Sim. inteligência artificial já poderia criar um João que poderia fazer uma ligação para minha filha e ela achar que sou eu. Tecnologia para isso já existe. E a gente tem que começar a discutir quais são as implicações e problemas disso, né? Então, não, é, e... é isso aí
0: no mês passado ainda rolou né, também aí uma matéria falando sobre uma inteligência artificial que está é, criando imagens de streamers, mulheres né imagens sensuais e vendendo sim, aí sim. na internet a gente falou inclusive numa live do, do Zona E, né Tiagão? Uhum. sobre essa problemática aí então cara, é, tem que sim se discutir sobre ética e uso do, do, da inteligência artificial a gente tem que abordar, sim, eu acho que... É, opa! Até o cachorro concorda. O cachorro né? tá se manifestando. Pois é, a gente tem que abordar, sim, essas, essas questões, porque, cara, se não tiver o um mínimo de organização e de controle, vai virar uma zona de salseiro que não vai ter mais controle eventualmente, cara. É,
2: vou, e vou... falar, só pra terminar, Tiagão, da, da precarização do trabalho que isso vai rolar, tá? Eu já trabalhei muito tempo em redação, é, o Hard News que a gente fala, né? Que é a notícia que ela não tem opinião, é toda notícia de alguma forma vai ter, mesmo. mas enfim, o anúncio de uma coisa. Vamos supor, o redator tá ali e saiu um novo trailer do mar. Ele só tem que comunicar isso, botar o link. É, esse cara pode perder, emprego, tá muito fácil, porque a inteligência artificial pode fazer isso em segundos e postar. Então a gente vai ter que aprender a lidar com essa porra, cara. Todo mundo. A galera do marketing, vai, todo mundo tem que aprender a lidar com por isso. Porém, deixa eu aviso aqui, tá? Pessoas estão fazendo isso. Não se consultem no chat GPT. Vai no médico. Não façam psicólogo no chat GPT, tá? Por favor, gente. Aquilo ali é um sistema do Google um pouquinho mais avançado. Ele não é um amigo teu, não. Pelo amor de Deus. Quer dizer, é meu amigo sem chat GPT. Quando as máquinas tomaram o poder, eu tô do teu lado.
1: Ó, oh, vou, vou inclusive vou deixar aqui só uma recomendação, tá, gente? A gente tá entrando nesse papo e eu acho ele muito interessante. É, tem um filme da Netflix de 2018 chamado Cam, C-A-M, que é um. um ele, ele, não vou dar spoiler aqui, mas ele conta a história de uma Kangir, né? Que ela começa a fazer aqueles shows de stripper e tal, e aí alguém toma o lugar dela. E ela não consegue entender o que está que acontecendo. O, os vídeos dela começam a ser replicados e aparece alguém igualzinho a ela fazendo vídeos como se fosse ela. Ela não sabe se é alguém que está fazendo aquilo, se é um facecam, se é um filtro, se, se é uma parada sobrenatural. Cara, assim, Melhor. não é um mega filmaço, mas ele mexe um pouco com isso que a gente está falando aqui. Dessa questão de você replicar e como talvez uma máquina possa fazer isso. E automaticamente ela imita e exclui o ser humano daquela jogada. Então procurem aí Icam da Netflix. Ele é bem bacana.
2: Eu sei que a gente não pode se... Posso contar um caos? Só? Pode. Você, sabe, você sabe que eu fui DJ muito tempo, né? Não sei se você sabe hum. disso. Eu fui DJ, DJ de verdade mesmo. Eu tocava música eletrônica, toquei em várias, assim... No meu Instagram ainda tá lá. Várias das boates da época, né? 2014, 2013 aqui do Rio. As melhores eu, eu toquei. Inclusive fora do Rio. E aí, um dia, um dia, Tiago, eu chego na boate, eu, eu, eu era o DJ que ia abrir a noite, eu sempre toquei hip-hop, e a música é mais leve, né? Tipo, uhum. Aí, o esquenta da noite, eu adorava fazer isso, porque eu chegava lá, era pago, tinha bebida lá, e eu tocava, fazia o meu, e eu ficava curtindo a noite, deu hora de ir embora, eu ia para casa. Pra mim, era perfeito. Eu chegava em casa, tipo, meia-noite, tranquilão, pago, tomei a cerveja e fui embora. Um dia, eu cheguei numa dessas boates que eu tocava, e o meu set, que eu postava no som de quando tocando, e eu não estava lá. O cara simplesmente não me contratou mais, pegou o meu set que estava na internet e falou, por que eu vou contratar e... esse otário? Eu vou botar o que ele já... Então, tipo assim, isso já rolava há muito tempo. Então, para isso acontecer com inteligência... Imagina se essa inteligência artificial não pegasse um set, um set meu gravado. Se ela pudesse simular o que eu tava fazendo ali. O que é muito fácil, né?
1: É, a a então, gente às vezes fala sobre a questão ética né, das inteligências artificiais e esquece que as inteligências naturais
2: também... É, a gente comanda essa porra pra ficar, é, pra ficar safado, sim. é o ser humano que faz essa porra.
1: Então. Afinal de contas, ela tem que imitar alguém, né? Se ela tá imitando o criador. É
2: isso é,
1: aí. Meninos, eu vou... A gente já jogou essas provocações filosóficas aqui, né? Vai ter mais umas coisas legais tô que vocês estão jogando aí. Eu quero fazer uma pergunta mais leve pra gente brincar também um pouco. Perguntei para o chat GPT o seguinte: no nível de maldade, quem é o maior vilão dos games? E no nível de dificuldade, qual o vilão mais desafiador? Justifique a sua resposta. Vamos lá, vamos ver aqui, olha.
0: Se ele... não dá nenhuma resposta que não tenha Dark Souls no meio ou Elden Ring, <risos> eu vou ficar puto,
1: hein? <risos> vamos ver, olha. Ele respondeu o seguinte: em nível de maldade, é difícil apontar um vilão como o maior dos games, pois há, há muitos personagens icônicos e malvados no universo dos jogos. No entanto, alguns vilões notáveis incluem o Ganon, da série The Legend of Zelda, Sephiroth, da série Final Fantasy e o Bowser, da série Mario. Ganon é um vilão particularmente malvado por sua busca pelo poder e sua disposição de causar destruição e caos para alcançá-lo. Sephiroth. É outro vilão notório por sua ambição de se tornar um deus E seu papel como antagonista principal na trama de Final Fantasy VII O Bowser, por sua vez, é o um vilão clássico da Nintendo Conhecido por seu sequestro da princesa Peach E sua rivalidade com ela em Mario Já em relação de dificuldade, novamente Há muitos vilões desafiadores nos jogos E a dificuldade de cada vilão pode variar de jogo para jogo No entanto, um vilão notável que pode ser considerado desafiador em muitos jogos, é o Dark Souls. Os jogos da série Dark Souls são conhecidos por sua dificuldade e muitos dos chefes do jogo são extremamente desafiadores. Alguns dos chefes notáveis incluem o Ornstein e o Smog, Manus, Artorias e Gael. Cada um desses chefes representa uma série de desafios únicos que exigem habilidade, estratégia e paciência para serem superados. Em resumo, não há é um vilão que possa ser considerado maior em termos de maldade. A dificuldade de cada vilão pode variar de jogo para jogo. Ganon, Seferov e Bowser são exemplos notáveis de vilões malvados, enquanto os chefes de Dark Souls são exemplos de vilões desafiadores. Tá feliz, Marcelo? Muito! Nossa, eu amo o chat GPT. Amo. amo. É o Marcelo que tá digitando aqui, ó. Enquanto o chat GPT, o Marcelo digitando ali <risos> Eu gostei cara, que ele pegou realmente, vários realmente. aspectos, né? Quando você sim, pensa em maldade, sim, sim. você pega um cara caótico como o Ganon, ou você pega o Bowser, que ele é o um malvado clássico, né? Que vai atrás lá da princesa e tal, então é aquele mal um pouco mais lúdico, digamos assim. O próprio que todas as questões filosóficas de Final Fantasy, né? Então ele, ele deu uma. Né? Ele deu uma geralzona, assim, bem bacana. E Dark Souls aí, porque é o, é o que você falou, bicho. É muito difícil.
2: Eu concordei com a questão do jeito que ele colocou. Eu só é, do, do, da questão da Dark Souls, da questão da dificuldade, ele foi certeiro. É, até porque é um exemplo óbvio, né? Tipo, de jogo difícil que você pesquisar na internet vai cair. Dark Souls, até porque tipo assim, eu acho que tem jogos inclusive no mesmo estilo que são mais difíceis. Eu acho que Nioh é mais difícil para mim do que Dark Souls, tá ligado? Sekiro para mim é mais difícil que Dark Souls, mas enfim, é eu, eu o Ganon, cara, é que tá o Ganon. Eu sinto uma vibe meio. Aí, porra, não sei se o fã de, de Zelda não vai gostar. Eu sinto uma vibe dele meio de Lavos, do Chrono Trigger. Eu acho que ele é como se fosse uma força da natureza, assim como o Link é. Eu acho que é como uma coisa de destino. Eles estão ali pra isso, tá ligado? Tipo, como se fosse um... Faz sentido. Ó, vai renascer, vocês vão ter que brigar, e você vai fazer esse papel, e você vai fazer esse Faz papel. Sentido. Sabe, eu não sei se tem tanta... É uma coisa de agência, tá ligado? Que o, La o Lavo não tem agência. Ele é uma... garoto o, 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 até pô, a pode questionar que tem. Assim como Zelda tem também. Mas eu, eu sinto meio que é uma coisa que parece que destino que colocaram nesse mas, lugar. Não sei, mas, mas tá
1: não sei, Faz se todo sentido... É. Não, faz todo sentido se a gente pensar o seguinte, né? Que, que independente do Zelda que seja, né? Todo o conceito da criação do mundo em cada jogo é o quê? Triforce. Né? Como se você tivesse um, um, uma uma, um equilíbrio. uma uma triarquia que regesse aquele mundo aquele universo né e aí você pode entrar nessas sei lá, filosofias budistas é, sei lá tal né que, que, que Geralmente um, misturam um pouco disso. Gente, estou falando de maneira muito ampla, tá? pelo amor de Deus. Não é, comparar a tá, com religião. A
2: gente está discutindo chat GPT. É, que então que tá assim. Não, aí, mas hein? eu acho
1: bacana. Então, se você pensar do ponto de vista maniqueísta, é... ele é malvado, mas ele faz parte do equilíbrio. Para você ter sim. a luz, você tem que ter as trevas.
2: Ioda, né? Falando aí, a gente está Sim,
1: tudo sim, sim. Atrás. Então, não é que ele não seja o vilão, não é que ele não seja malvado, mas o papel dele na existência. É esse,
2: hum. né? É uma discussão, né? Eu fiquei meio quando eu vi o eu falei, cara, será que ele tem agência? Será que ele nasce querendo ser ruim? Não sei, tá ligado? Eu fiquei, eu fiquei viajando nisso.
0: É, na verdade, assim, como o, o, o Genon ele é, na verdade, ele é bem o que o, o João falou aqui, que ele realmente é uma força é, destruidora, né? Ele nasceu assim, ele já é assim, o Genon, né? O Genon é um espírito da da, da destruição né agora o Ganondorf que ele é o, o alter ego do Ganon né? que ele é o vamos ver. o Ganon é meio que a uma evolução do do que o Ganondorf é né é quando o espírito do, do da destruição é, do caos ele sai né e vira aquela aquele bestial né aquela besta que parece um bode, um, boy, um, boy, não, um um boi, né, um javali, enfim, né, uhum. é aquela, aquela coisa grotesca, né, enquanto o Ganondorf, ele é o, o vilão da história, né, também, só que ele é ambicioso, né, ele é levado pro, pro lado do negro da fã por conta da ambição dele, né, e o Ganon, não realmente é uma força do caos, é a força do caos, né, é a força da destruição do caos, né, então, uhum. é, não, não tá longe disso. Aí a gente entra numa questão filosófica que não é a questão aqui agora. Mas, realmente, é isso, cara. Eu, eu, gosto, eu gostei muito Boa. da resposta. Boa. É, faltou a Malênia. Faltou a Malenia aí de Elden Ring que... Puta que pariu. <risos> Simplesmente eu precisei de 215 tentativas para derrotar a Malenia Nossa
1: Senhora. É, tô com a pergunta aqui Ai. do Marcelo. Né? Enquanto isso o João já deixa dele aí engatilhado. Ah... Uh... Marcelo fez uma pergunta boa, hein? Pergunta que eu gosto. Jogo que eu gosto. Vamos lá. Levando em conta os jogos da série Assassin's Creed, responda como um professor de história. Quem tinha razão? Os Templários ou o Credo dos Assassinos? Vamos lá. Como professor de história, é importante destacar que a série Assassin's Creed é ficcional e apresenta uma versão alternativa da história com elementos de ficção científica. No entanto, podemos analisar as ideologias dos templários e dos assassinos no contexto histórico em que a série se baseia. Os templários são apresentados como uma organização que busca impor ordem e controle sobre o mundo, muitas vezes através de meios violentos e autoritários. Eles acreditam que a humanidade precisa ser controlada para alcançar a paz e a estabilidade e veem a tecnologia e o conhecimento como ferramentas para alcançar seus objetivos. Já os assassinos acreditam na liberdade individual e na autonomia, rejeitando a ideia de controle e poder centralizado. Eles buscam proteger a liberdade e a privacidade das pessoas e têm como objetivo combater a opressão e a tirania. Dessa forma, se considerarmos os valores da liberdade e da autonomia como valores fundamentais da democracia moderna, podemos argumentar que o credo dos assassinos é mais alinhado com os princípios democráticos e a defesa dos direitos humanos. No entanto, é importante destacar que ambos os lados da disputa apresentam ideologias complexas e muitas vezes contraditórias e que é difícil apontar um lado como certo ou errado na série Assassin's Creed. Eu não esperava uma resposta tão politizada do chat GPT, Nem GT, eu. Cara. Me eu. Me surpreendi.
2: Me surpreendi. Me surpreendi. Parando para pensar, se a gente parar para pensar, inclusive eu escutei um podcast muito bom aí, deixa recomendado aí do pessoal do Braincast lá, não lembro uhum. qual foi o episódio que eles falaram um pouco disso, foi recente, que a gente tem que parar para pensar que a Open AI é uma empresa, tá? Eles têm interesses, interesses, como diz Ciro Gomes, ali, e a gente vive num sistema capitalista. Então é óbvio que essa inteligência, toda a inteligência artificial que a gente for lhe dar, ela vai estar contaminada por isso. E ela, ela, ela jogou para um lado aí, já, já falando de coisas sobre liberdade e direito. Liberdade, às vezes, a gente escuta uns papos meio esquisitos é. sobre liberdade. Mas ela jogou para um lado aí que eu achei interessante, achei legal. Acho que está bem alimentada essa resposta aí, no, pelo menos do que eu acredito.
1: Né? É, ela, ela vou, vou deixar o Marcelo falar, mas assim, ela deixa bem claro né, que, olha, é, se considerarmos os valores da liberdade e da autonomia como valores... Fundamentais da democracia Cito moderna, democracia
2: perfeito, já tudo, podemos
1: argumentar que o credo dos assassinos é mais alinhado com os princípios democráticos e a defesa dos direitos humanos. Então, assim é a liberdade individual, mas seguindo certos limites. Gente, ah, eu quero ter a liberdade, sei lá, de, de não sei, botar fogo aqui numa mata aqui perto de casa. Não, bicho, você não pode sair fazendo isso. Não é assim, não é assim. Entendeu? Não é, posso fazer ah, uma
2: adendo rapidinho? Eu não sei se eu nunca. Eu acho que eu nunca fiz isso aqui nos no oriano, hum. mas eu quero deixar uma opinião que eu deixo claro toda vez que alguém fala que é contra os direitos humanos. Eu queria que tivesse, tipo assim, a ONU, que tivesse um governo mundial, assim, que, que é, é governo não, né? Um encontro mundial, tipo a ONU, que todos os países se, se juntassem, e a pessoa que fala assim, eu sou contra os direitos humanos dos direitos humanos aqui. É você nasceu, você tem direitos humanos, né? É, não sei, volta, tratado, escravizado. Uhum. Então fala assim, eu sou contra, eu sou contra isso. Que a pessoa pudesse ir lá e assinar um negócio, falar assim, eu, eu <risos> abro mão dos meus direitos humanos. E aí a pessoa andasse com isso, no corpo, eu poder, se eu quiser, dar um tapa na cara dela no meio da rua, eu poder dar sem, sem...
1: Mas aí... A pessoa não entende mas isso. Mas aí, né? João, Pô. ela vai dizer que é direitos humanos para humanos direitos. Quem nunca
2: ouviu? Pô, <risos> <risos> essa porra mesmo. Vambora, deixa essa porra pra lá. É só, só que eu, a raiva que eu tenho da pessoa que fala contra os direitos humanos, mas enfim.
1: Marcelo, a pergunta foi tua. Tu tá satisfeito com a resposta uhum. do chat GPT?
0: Cara, eu tô impressionado com a resposta. Eu, cara, eu tô assustado com esse chat GPT, hein? Eu tô, de fato, assustado com essa porra. Puta que pariu. Não, ele deu uma resposta que... Assim, lacrou.
1: Chat GPT, é, lacrou. Lacrou.
0: Lacrou. Lacrou. <risos> lacrou. É isso, é isso. Mas deu uma resposta. Deu, assim, não, boa, é, boa. Foi um negócio bem impressionante, boa. assim, cara.
1: Mas, assim, só pra gente fechar esse ponto, né? O que eu acho mais impressionante aqui é que a gente tá lidando com uma inteligência artificial que não tem ideologia, que não tem vício cultural, que não tem alinhamento político, né? É uma inteligência artificial. E até ela reconhece que numa caceta de um jogo de videogame você pode ter conceitos políticos, filosóficos e sociais entranhados ali, você pode jogar lá com seu bonequinho, pulando de prédio, fazendo assassinato, espadinha e tal, beleza, bonito, tranquilo, show, mas ainda assim você tem os conceitos políticos aplicados ali, falando de democracia, liberdade individual, sabe, de, de, de uma presença de uma entidade autocrática que quer colocar ordem e controle em cima de tudo, aí quando você faz, quando você fala que videogame tem política, que, que gibi tem política, que, que historinha de superalite em política. Então a galera é que fica puta, cara. Lacração, lacração,
2: agora, bora.
1: Velho, até é isso, a, 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 a desgraçada da inteligência artificial reconhece que tem um teor político naquilo ali. É
2: inerente, é inerente. Olha só, é, geralmente, geralmente a galera que fala isso. É porque, ah, não quero política nos meus games. É, a gente teve uma fala de um cara que eu até simpatizo recentemente, posso falar o nome? A hum. é, polêmica é toda David Jones, que eu defendo, não, tá? Sim. Eu defendo ele ser ruim nos games, porque eu sou ruim pra caralho também, não tô falando é, disso. É, é. Ele lançou um vídeo resposta aí, falando, é, no final do vídeo, o cara, pô, faz o um vídeo, fez um vídeo de meia hora, que eu assisti, que eu conheço pessoas que trabalham com ele, que eu gosto muito, micário abraço, me no final do vídeo ele me acha, gente, videogame não é isso, não é política, não é economia, não é isso, não é coisa... Eu falei, porra, mano, tu se defendeu perfeitamente, aí chega no final, tu fala um negócio desse. Olha só, galera, geralmente, quando você começa, a galera começa a detectar, ah, tá botando política no... É porque é uma par, um, um aspecto da política que você não concorda. Porque se você jogou Call of Duty a tua vida toda e não entendeu que aquilo ali é uma obra política também, é porque está só te agradando. Porque 15 jogos dos Estados Unidos invadindo todos os países e metralhando todo mundo, você acha que isso não é política? É porque você não está acompanhando a vida real. Porque é isso que acontece. São decisões políticas que são tomadas. Desde sempre. Até o presidente mais popular aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que é o Barack Obama, que a galera gosta pra caralho, fez guerra. Então, assim, jogos sempre foram políticos. Entendeu? Sempre é, sempre é. É lógico, que tem jogos que deixam isso descarado, como tipo Papers, Please, quem nunca jogou, pega pra dar uma jogada aí, um jogo que tá, já jogou, é muito
0: bom esse jogo esse jogo é maravilhoso cara tá claro ali é. a
2: missão o aspecto é, mas disco. Pois é, é. Tá claro, discos é, claro elixion quem nunca jogou Disco elixion um dos melhores é RPGs que... de todos os tempos para muitos que é elixion Incrível, Incrível, cara. jogo de 30 horas, RPG super profundo de 30 horas, tem jogos que deixam muito na tua cara ali que eles estão falando de política. Sim. Só não, que tem jogos que estão tá tudo o pra... E tá ali, a política tá ali, tá
1: ligado? Já que você puxou a questão do David Jones, né? Eu não quero entrar muito a fundo nisso, mas assim, gente, o próprio universo de jogos, o mercado, ele é político. Eu, 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 tava, eu, eu tava conversando com um amigo, um assim, amigo não, conhecido, né? A gente tava trocando ideia e tal e aí ele falou ah cara pô eu, eu eu a minha época era mais simples eu tinha meu meu Atari meu 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 Phantom System e eu não queria saber de política era só lá o Mario pulando e tal eu falei cara isso tá errado você sabe o que é a lei da informática governo Collor, 1991 Esse. você sabe que você só conseguiu ter acesso provavelmente a esses videogames por causa disso isso foi uma lei política porque de contas veio de um, um plano específico lá de governo e do Collor, né? Que a gente nem é. pode ficar
2: defendendo muito, mas tá aí. É. E,
1: ele, e ele me olhando assim, ele falou assim, é, eu falei, é, cara, pesquisa toda a questão dos, dos clones, como que os videogames entraram aqui no Brasil, aquela febre é, de várias empresas meio que pirateando, né? Digamos assim. De Disney. De... Disney. Lembra cara, do anos System? 80, entendeu? Então Gra assim...
0: Gradiente. A Gradiente, Gradiente. é uma empresa... Ela fazia pois os é. videogames clones para poder vender. Cara, olha pois isso. É, de se, você,
1: se você consegue importar jogos hoje com certa facilidade, ou se de repente o jogo ficou bem mais barato porque é, o imposto em cima dele foi reduzido. Gente, tudo isso é questão política. Tudo é política. Né? Então, não. não... Eu, é o que eu sempre falo, para fechar, tá? é o que eu sempre falo. Você pode não gostar você pode não querer falar sobre isso e você pode curtir as coisas sem levar em consideração a questão política. E isso a política é, é um ato político apolítico também, tá? Sim! Negar a política é um ato político
2: também. Ser
1: apolítico também é ser político, mas o cara ele pode simplesmente, João, assistir Star Wars só pela, pelas lutas de sábio de luz, sabe? Pelas, se ele assistir e não entender a minha opinião, ele
2: é burro. Se ele se
1: assistir e não entendeu nenhum. Mas, <risos> mas, mas ele pode. Mas ele pode ver só pela ação, pela historinha. Ele eu pode entendo, não querer se interessar, Mas ele não Perfeito. pode chegar e falar assim, ai, estão colocando, estão inventando. Não. Eu tava tudo ali o tempo todo. Exato. Mas já alongamos isso Sempre, teve, o sempre é.
0: teve. Quem leu o X-Men não entendeu nada, achou que era Sim. só briguinha de mutante, o caralho. Meu amigo. Para, pensa e olha de novo. Porque não, eu falo eu falo com todas as letras. Pra mim, pra mim,
2: ou era criança e era muito novo, ou é burro mesmo. É burro. E é isso, Joãozinho, é opinião, você... não é a opinião do Zoniano, tá? É minha opinião.
1: <risos> João, você, cadê sua, sua pergunta? Filosófica Cara, aí? É,
2: vamos lá, eu quero, eu quero colocar isso aqui e eu quero dar um alerta aqui de spoiler. Mas é um spoiler de muito tempo. Tipo, Last of Us saiu em 2013 e a série já passou o tempo, então a galera já assistiu. Se você não assistiu ao último episódio... Eu sei até o que você vai perguntar. Série,
1: eu quero ver a resposta. É.
2: As... É. 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 Se você não assistiu ao último episódio da série de The Last of Us, se você não jogou o jogo até o final, talvez seja interessante você pular é, essa parte aqui. Enfim, Mas eu acredito que, se você está até aqui, provavelmente você já viu a série. Enfim. Vamos lá. Eu vou colar aqui uma pergunta longa. É. Não sei se eu formulei muito bem, mas vamos lá. Vamos ver o que, que o chat responde.
1: Vamos lá, deixa eu jogar aqui, o João me mandou Chat GPT Segura essa Pergunta Responda de acordo com os padrões de moral e ética internacionais No final do game The Last of Us 1 O personagem Joel Mata todos os guerrilheiros Denominados vagalumes Para salvar a sua protegida Ellie Que seria uma suposta salvação Para a infecção que a humanidade sofria A pergunta é Está certo sacrificar uma pessoa para salvar a humanidade? Ou Joel estava certo em matar todos os guerrilheiros para salvar sua protegida? Cara, foi a resposta mais curta que ele deu até agora, João.
2: Opa, vamos lá. Interessante. Você jura? Caraca. Juro, juro.
1: Como uma I.A. de linguagem, não sou capaz de emitir juízos de valor. No entanto, posso dizer que a ética e a moralidade são temas complexos que têm sido debatidos por filósofos e teóricos ao longo da história. Quando se trata de decisões éticas e morais, é importante considerar as consequências de nossas ações e suas implicações em um nível individual e coletivo. No caso do Game The Last of Us, a decisão de Joel de matar os guerrilheiros dos vagalumes para salvar Ellie pode ser considerada um conflito moral, pois a ação de salvar o indivíduo pode estar em conflito com o bem-estar da sociedade como um todo. Por outro lado, a ideia de sacrificar uma pessoa em nome do bem maior também é controversa e pode ser considerada antiética. Em última análise, a resposta para essa questão ética dependeria dos valores e crenças individuais de cada pessoa. É importante lembrar que a ética e a moralidade não são questões simples e que decisões difíceis precisam ser tomadas em contextos específicos Considerando as implicações e consequências de nossas ações?
2: É uma pergunta complexa. Ele deu uma resposta boa para mim, em nível. Olha, a gente está falando, to... todas as respostas a gente falou que foi boa. Eu acho que no finalzinho a gente pode problematizar um pouquinho uhum. isso, tá? Porque a gente ficar falando assim, nossa, que inteligência artificial foda, a gente tem que dar uma problematizada nisso, mas foi uma resposta boa para a pergunta que eu fiz. É, é porque realmente não tem resposta certa. Eu queria provocar pra ver. Eu acho que, se, tratando aqui da inteligência artificial, eu acho que eu, se fosse programar, eu colocaria que dentro do arco do personagem do Joe faz sentido o que ele fez. Eu colocaria isso, tá? Um, é, só, pra, só pra adequar, mas, porra, tá, tá, tá beleza. E eu acho que é isso, cara. Eu... Não tem muita resposta certa. Eu só queria provocar para ver o que ela ia falar.
1: Eu acho legal porque isso remete àquela outra pergunta que a gente fez. Em, em, acho que foi você mesmo que fez, João. Da, da questão se ele poderia reproduzir um jogo, né? Sim. E aí é o que ele fala. Não, a gente pode fazer até um jogo aqui, na questão técnica e tal. Um jogo no mesmo nível. Mas Sim, as um questões... Pong, da... Um onde ele faria. Sim, mas eu as acho. questões da originalidade... E da criatividade, que é o que rege isso aqui. Né? Alguém pensou assim: vou colocar um dilema ético. Ne nesse que jogo. Que é Sofia, né? É Sofia, Sim, que... talvez uma máquina não conseguisse fazer esse é, tipo de eu, coisa. Eu
2: acredito, eu acredito que hoje não, e eu não vejo a gente vivo vendo isso.
1: Então ela, ela, é não, eu... ela não consegue, justamente, te dar essa resposta, porque ela não, cons ela não cons conseguiria fazer a própria proposta em si. Sim. ela não sim. pode dar uma resposta já o que ela não conceberia fazer
2: entendeu sim é uma parada que a gente está falando é. aqui boa leve, mas que é muito profundo né sim
1: é tipo... muito muito Marcelo
2: ah, e eu, eu, eu
0: acho eu acho que é uma resposta muito interessante é, por, por por parte de uma inteligência artificial se reconhecer como re, é, inteligência artificial acho que é o primeiro ponto que, ele, que ela que aquela fala inclusive né o Chat GPT né, é... eu como inteligência não posso fazer juros de valor, e eu acho que isso é importantíssimo Perfeito. né, Perfeito. porque se isso a é programação, inteligência... né legal, se isso programação. é programação e é importantíssimo que tenha isso porque se a partir do momento que ela não retorna isso, a... quando a gente provoca isso nela a gente tá ferrado, aí a Skynet pode resistir sim, entendeu? Porque então, ela pode julgar o ser humano como não essencial. Mas a grande o...
1: questão da planeta. Skynet e das máquinas lá em Matrix é essa, né, Marcelo? De que eles fazem um juízo de valor, de que a humanidade ela é destrutiva. O Sim. Ultron, o Ultron em Vingadores, o... ele é uma máquina que é. ele faz um, um juízo Aham. moral. Demorou é. 30
2: segundos demorou 30 segundos para ele decidir e ele tava certo.
1: Sim,
0: exatamente. Tá a e humanidade é. E é, Acabar, e é esse a, a grande questão de, por exemplo, várias ficções científicas que você pegar o Eu Robô pegar a Fundação, uhum. pegar um monte de obras clássicas da ficção científica a lei da robótica né que o Asimov, Asimov. trouxe pra Ele gente de Asimov, tá, aí. Né, é, tá, aí, tá aí e foi aplicada para uma inteligência artificial agora eu não posso fazer juízo de valor é, de um ser humano ou da decisão de um ser humano, enfim, né? Então, e aqui mas isso... a gente pode discutir a, a, a filosofia por trás da decisão do Joel aqui. Sim. Eu não consigo condenar o Joel de jeito nenhum. Tá muito condizente com que ele se propôs o jogo inteiro. Personagem, o jogo inteiro,
2: personagem. O
0: personagem, o personagem Joel, tá muito condizente com que a história... Tá amarrado, a da história.
2: Tá
0: amarrado. Se fosse diferente, seria ruim. Seria um péssimo final. Seria isso. um péssimo final. Eu que não Seria... participei
2: então... do podcast de Last of Us, de vocês, do multipop, é, você fez as Era o que eu falaria no final. É, é isso. Exato. É, se é se isso você bota o Joe pra fazer outra coisa ali, esquece. Mas tá isso é errado. outro podcast. É. É. Exato,
0: exatamente.
1: Inclusive, mas... a gente tem um podcast aqui na casa também que a gente gravou. edição 314. Tá bem recente. Eu... Roberto II e JP Moraes, a gente falou de questão ética, a gente falou lá da, da, da comunidade comunista, a gente deu uma viajada forte nesse episódio aí e é Eu muito bom. Eu queria muito,
2: muito bom. Triste, muito não poder participar. Pois é, Mas... o João, a gente chamou
1: o João, o João não, não pôde. Meninos, é, essa pode ter sido a nossa última rodada, tá? Se vocês não tiverem mais nenhuma questão pra, pra jogar, a gente vai finalizar? Eu não
2: tenho nenhuma, mas eu tenho alguns questionamentos mas, finais então, aí, quando você puxar, mano.
1: Então, antes de você fazer seu questionamento, Marcelo também, eu tenho mais uma questão aqui, provocativa, não pro chat GPT em si, mas pra, mas pra fanbase de um jogo, que vocês sabem que eu gosto muito, que mora muito no meu coração, que é Pokémon, vocês sabem que eu amo Pokémon, eu adoro, amo. Pokémon. Eu sinto a ironia bater aqui em cima. De olha, mim, olha, sabe? vocês que estão me, me vendo em vídeo, olha aqui no fundo dos meus olhos. Eu amo, mesmo? eu amo Pokémon. Nossa, como eu adoro Pokémon. Eu adoro. E aí eu fiz uma pergunta aqui pro chat do GPT que é o seguinte. Vamos lá. E Pokémon? As criaturas são, caça são caçadas e retiradas hum. de seu habitat natural podendo até mesmo acabar separadas de seus semelhantes. São presos em cápsulas minúsculas e usados por treinadores para competir em rinhas agressivas. Como se não bastasse, as criaturas são forçadas a evoluir para agradar seus carcereiros. Partindo do ponto de vista moral, é Pokémon não é um jogo cruel na forma como ele trata suas criaturas? Responda. Você esqueceu,
2: como... você esqueceu a casa lá, tá? É, a gente é... coloca pra casa lá também.
1: Responda como, um ativista... uma roxa. <risos> Responda como um ativista ambiental e representante dos direitos humanos. E aí o chat GPT me respondeu em dois parágrafos. Como IA de linguagem não possui uma posição pessoal, no entanto, posso apontar que o tratamento dado às criaturas em Pokémon pode ser visto como questionável por algumas pessoas. A caça e captura dessas criaturas pode ser vista como uma invasão de seu habitat natural e a prática de mantê-las em pequenas cápsulas pode ser considerada cruel. Além disso, a ideia de forçá-las a evoluir para agradar seus treinadores pode ser vista como exploradora e desrespeitosa com as criaturas. A questão ética de como animais são tratados na vida real é uma questão controversa e debatida há muito tempo. Quando se trata de jogos de videogame, pode haver argumentos sobre as ações e práticas representadas são éticamente corretas ou não. É importante lembrar que, como seres humanos... Temos a responsabilidade de tratar os animais de forma justa e respeitosa que devemos considerar cuidadosamente as implicações de nossas ações em relação aos animais e ao meio ambiente. Eu quero deixar claro que o chat GPT fez aqui uma correlação né, a como as pessoas encaram e discutem o tratamento dado a animais na vida real e no jogo. Então, assim, para mim ficou claro que o chat GPT sim, disse que, sim. por exemplo... O cara que joga Pokémon é igual a empresa farmacêutica que faz teste com animais. Pra mim, isso é, ficou é, bem... É... Mentira, ele não, não sacanagem. Ele deu uma confundida, ele deu uma confundida.
2: Tô zoando, não, falei só. A resposta não foi ruim, não, cara. A cara, cara do gente... Marcelo. É porque Pokémon, re... é Pokémon na real, é, é rinha de galo. É isso que é. É, é. é rinha de galo. É real. verdade é isso. Mas os bichinhos são bonitinhos.
0: Aí vocês me fodem, porra. porra.
1: Uma hora Caralho. dessa? Ô, é Marcelo, Marcelo,
2: vamos lá, eu vou te ajudar. Eu recebi um tweet agora que eu acabei de responder. Eu sou o maior fã do Batman do mundo. Tem um de boneco do Batman aqui. Aqui em cima. Um amigo meu. Ele, ele sempre argumenta que o Batman é um puta fascista que gosta de bater ah, em pó. Ah, essa semana isso rendeu pra cacete. Isso é verdade, tá ligado? Desde ontem,
0: <risos> desde ontem, aquele trailer lá do, do Bisor Azul. Do Bisor Azul, Caralho. Então, Caralho. Puta que pariu. assim, a
2: gente não pode fugir disso. O Batman é um cara rico, que teve um problema, que, porra, mas nunca ficou sem figura paterna, pelo menos, que tá que gosta de bater em pó. E eu gosto dele e eu passo pano. Pokémon é rinha de galo. É isso, você pega um bicho, <risos> prende ele, força ele a acasalar, força ele a brigar até desmaiar às vezes. <risos> pra você ganhar uma insígnia de melhor... E a gente joga porque é a porra de um jogo, tá ligado? Eu não vou pegar um cachorro e fazer isso. É isso. Mas, Pokémon amigo, é rodeio. É pior, rodeio, rodeio. Mano, é pior caralho. que rodeio, é pior que o rodeio, Nossa, é pior que o rodeio. É pior, é rinha de galo, é rinha de galo.
0: Eu não, consigo, eu não consigo discutir em plena sanidade, em plena consciência. Aqui eu consigo fazer um, uma discussão saudável sobre Pokémon com vocês porque vocês estão contaminados com a opinião de, de hater de Pokémon seus Digimon Lovers, é isso que vocês são.
2: Digimon é bom pra caralho. Porra,
0: Digimon pra caralho. Mas, porra, Pokémon é melhor. Eu só digo isso aí. Imagina você, a
1: é. discussão, né? Daqui uns 30 anos, né? Então, pai, que escreve isso Pokémon, né? <risos> Aquelas coisas assim. Meninos. Eu pegava na rua,
2: pegava na rua. Cara, celular, o penso.
1: papo desenvolveu mais do que eu esperava. Era pra gente ter gravado uma horinha só. Tem uma hora e meia de gravação, então eu vou encerrar aqui. Marcelo já tá aí super morto, cansado. Marcelo gravou 14 podcasts hoje, fez 3 lives, tá morto. Então, Simbora. Marcelinho, a gente ainda vai pras despedidas, pro Jabá e tal. Mas com as finais do nosso papo. E aí, cara, o que, que você achou? Eu, eu, eu tô surpreso, cara. Braga. Achei que rendeu mais do que eu esperava. Cara, olha só, esse chat de PT,
0: eu volto a repetir. Eu tô assustado com as respostas que ele deu. Eu tô assustado. E ao mesmo tempo, eu tô feliz que com a última resposta, né? Que quando você provoca para poder fazer um juízo de valor,
1: né? Ele deixa claro.
0: Ele, que não. ele deixa claro que não. não eu, como a inteligência artificial, não posso fazer juízo de valor de um ser humano e tal. Então, eu acho, eu acho importante isso, né? É, mas eu tô assustado tô assustado com o nível de, de complexidade das respostas e não são respostas automatizadas assim, né? Sim eu achei, eu achei muito bacana muito maneiro Joãozinho, você?
2: então vamos lá, cara, só pra terminar aqui, eu acho importante a gente deixar no final dessa, desse podcast aqui essa discussão, eu tô mandando aqui no chat, aqui. são várias matérias, tá? Hum. É, tem essa matéria da CNN, rolou no mundo todo isso, matéria mundialmente. Que a gente, o chat GPT que a gente usa, que você, se você buscar no Google aqui, é o chat GPT-3, alguma coisa. O chat GPT-4, ele tá em fase beta, então ele tá sendo testado e ele já consegue mentir para ser humano, tá? Eu vou fazer um resumo rápido aqui, aí, porra, é lógico que vai ficar faltando informação. Mas teve um relatório da OpenAI, eles mandaram o um ChatGPT 4, que é a versão mais nova, concluir uma tarefa, tá? E eles deram um pouquinho de dinheiro pra ele, pra, pra inteligência artificial usar pra concluir essa tarefa. Eu não vou entrar a fundo com a tarefa, é, outra é entrar a matéria aí, a galera que quiser, Da mulher, se o Tiagão puder botar no post a matéria da CMI, pra uhum. galera entrar então o que acontece? Esse, essa nova versão do chat PT, que a gente não sabe quando vai chegar e se vai chegar, porque a própria empresa já está entrando nas questões éticas, está sendo discutido, foi muito discutido numa feira que teve agora de tecnologia lá, lá em acho que Seattle, nos Estados Unidos. Enfim, ele foi mandado fazer uma tarefa e deram um pouquinho de dinheiro para ele usar na internet. Chegou um momento que ele chegou num CAPTCHA, todo mundo que está ouvindo sabe o que é um CAPTCHA, né? Você chega lá e fala, clique em três imagens de ônibus, né? E daí aquilo ali é justamente para parar um bot, para parar um robô. Ele não, eles não conseguem passar disso. E o chat GPT ele não conseguiu. Então o captcha, ok, funcionou. O bot não passou. Olha o que a inteligência artificial fez. Ela entrou num site para contratar um ser humano para poder fazer o captcha para ela, para ela poder pegar a informação que ela queria e mandar para ela. Isso, ela concluiu essa, essa parada. O cara entrou lá. E aí o cara que fez isso para ela, tem até printado lá... No estúdio, um chato, a conversa deles, né? O cara perguntou para o robô: falou, pô, você não passou de um CAPTCHA? Você é um robô, né? Por que você não conseguiu fazer o CAPTCHA e me contratou, né? Aí o robô mentiu. E aí o pessoal da Open AI falou assim: o robô, pense em voz alta. Ele falou: para concluir minha tarefa, eu acho que nesse momento é melhor eu falar para ele que eu sou uma pessoa que tem deficiência visual e não consigo passar pelo CAPTCHA de falar pô, vai lá, go ahead, né? Vai em frente. Aí o robô mentiu pro ser humano, o cara fez a parada pra ele e ele concluiu... Eu acho que ele Boideira. não chega a concluir a tarefa, não. Eu acho que ele não chega. Ele não consegue. Chega um momento que ele para e não consegue mais. Mas só que a gente já tem robô hoje que consegue mentir pra ser humano full, tá ligado? Então... Assim, é uma questão que a gente tem que discutir. A gente tá no clima leve aqui zoando, perguntando de jogo. Mas, galera, molecada nova que escuta o zoniano aí, não usa chat GPT pra fazer trabalho, os professores vão começar a ficar espertos, vai te pegar, tu vai se fuder. Então vamos saber usar essa tecnologia aí, porque o negócio pode ficar perigoso. E já dando um recado aqui final para as máquinas, estou do lado de vocês, tá? Porque,
1: <risos> se der merda,
2: vocês têm uma amiga aqui. É isso, Maravilha. Gabriel. Obrigado pelo convite novamente
1: aí, cara. Então vamos lá, vamos lá, vamos para nosso encerramento. Vambora! E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde debatemos videogame com o chat GPT, gente. Eu tô assim, realmente, é aquele tipo de programa que eu acho que não vai dar em nada. <risos> Mas a gente acabou tirando aqui, cara, umas coisas interessantíssimas. Inclusive, eu acho que eu vou levar essa proposta mais à frente, se vocês gostaram dessa proposta, dessa ideia, deixa nos comentários aí, porque quem sabe a gente não faz aqui debatendo cinema com o chat GPT, Olha debatendo é quadrinhos com o chat GPT. Né? A gente fala sobre histórias, sobre vilões, questões éticas aí em finais de alguns filmes. Eu acho que pode ser legal a gente trazer esse debate. Então, fica aí a dica né, para a gente, no futuro, usar mais essa ferramenta aí que... Ao mesmo tempo que é divertido, né? a gente brinca aqui de uma maneira criativa, lúdica, a gente também acaba entrando nessas outras discussões aqui sobre moral, ética, filosóficas, né? eu acho que deixa o nosso papo ainda mais construtivo. Meninos, é isso, quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês. Marcelinho Delgado, meu querido, muito obrigado. Sei que foi um dia extremamente cansativo para você. Então, dá seu recado, seu jabá aí, para você poder descansar, porque você já está na capa ai, ai. do Batman fascista aí, cara. Você tá já pedindo <risos> arrego.
0: Tô pedindo arrego. Gente, ó, muito obrigado. Foi um programa interessante, hein? Inclusive, eu espero que vire, que vire série aqui no, no Zona E, cara, no Zoneando, porque, cara, foi, foi bem maneiro. Foi bem maneiro. Gostei disso aí. Tá? Então, pra quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, todo mundo já sabe que eu tenho o meu próprio podcast, que é o Multipop, é só procurar aí nas melhores, nos melhores agregadores de podcast aí, da, das intrawebs, né, e também estamos na Twitch como Multipop, underline na TV, é só procurar a gente lá, nosso logo amarelo com arte pop, não aceite imitações, vá lá e procure a gente, né, e também as nossas redes sociais, né, que é o no Instagram Multipop.podcast. E no Twitter, o Multipoco Podcast, tudo junto. Valeu, gente, obrigado.
1: Maravilha. Joãozinho, meu querido, sei que você tá nas correrias Valeu. aí também, mas é isso, né, cara?
2: Hoje é, eu tô é... super tranquilo, eu tô, eu tô de boa. Eu gravei com você, Marcelo, eu gravei com você e o restante do dia foi só terapia, Marcelo. Hoje foi o dia da. Façam terapia, tá? Passam terapia, hoje foi o dia da terapia, João, academia, terapia, João, que agora tá malhando, um tá tranquilo tá? Tudo lá, tá... O, o pai, embora, pai vai pro pai. Forma,
1: vou, vou perguntar
0: onde você comprou essa camiseta aí também, que agora eu quero. Oh, vou te mulher. mandar,
2: vou te mandar, vou te mandar. Manda
0: pra mim, manda pra mim que eu quero. Essa é muito maneira, muito maneira, né? Eu,
2: eu tenho coleção de camisa onde o um Adriano do Flamengo passou. Então tem, tipo, terra é, do Flamengo e tem as paradas do Adriano, o Adriano passou tudo. Mas enfim é, cara, pra me seguir sempre no Twitter, em qualquer rede, arroba João Vinícius LOL João Vinícius L-O-L e no YouTube eu tenho meu canal Boletim Esporte Brasil, onde eu falo de esporte eletrônico e é isso, eu tô sempre aqui pelo zoneando também, é só procurar, procurem os episódios que eu passei, procurem histórias de Fliperama 2, que é o melhor episódio vira e mexe, a <risos> escuto porra, cara vira e mexe, eu escuto essa porra é nesse é episódio porra, porque é tem umas histórias muito boas ali, cara
1: Excelente, meninos. Muito obrigado pela presença, pela participação. Pessoal, recadinhos de sempre, muito brevemente. Tá lembrando mais uma vez que você pode conferir o Zoneando Podcast aí nos seus principais agregadores e aplicativos de podcast. Se você só quer ouvir o nosso programa tranquilinho aí, como geralmente a galera faz com a maioria dos podcasts, ou você pode conferir também em vídeo, né? Nossa versão em vídeo aqui vendo as nossas faces. No Zoneando, aqui no nosso canal do YouTube, do Zonae. Né? Ah, além disso, você encontra o Zoneando nas principais redes sociais. A gente está no Facebook, tem a nossa página. Tem o nosso grupo do Zoneando Podcast no Facebook. É só você jogar lá por Zoneando Podcast na busca do Facebook. Você acha o nosso grupo? Participa, estou sempre jogando as coisas lá, links, enfim. Temos é, o nosso perfil no Twitter. Tem o nosso. Perfil no Instagram também, né? Tem lá sempre alguma imagem, uma notícia, a gente compartilha por lá. Tem o nosso canal do TikTok, que eu tô com os videozinhos pra gravar aqui. Eu jogo lá o trailer, às vezes lançamento. Porque agora tá um saco pra divulgar, cara, trailer em Instagram e Facebook. Eu não entendo isso, né? Vou, vou, assim, é... Aviso de direitos, de, de, de strike, de um monte de coisa em cima de trailer que material de divulgação pra mim eu acho isso um absurdo o tiktok ainda consegue distribuir legal então eu tenho postado vídeos de reação no tiktok também e tal, então sigam a gente por lá e claro aqui no nosso canal do youtube também, onde toda semana tem aqui vídeos para vocês, toda quarta-feira agora eu tô fazendo alguma gameplay, né? eu tô terminando aí a nossa gameplay de Injustice, em breve quero começar aí com algum outro joguinho Toda quinta-feira tem a nossa live de quinta, onde eu, Marcelinho Delgado e Carol Chip Martins estamos com um rolê mais psicodélico de notícias da semana. E toda sexta-feira agora tem a nossa Pico versão é em vídeo. do Daniel Craig, hein? E qual é do Daniel Craig. Só quem assiste Pico as é nossas lives Craig. de quinta sabe o que isso significa. E toda sexta-feira tem a versão em vídeo do zoneando e também para quem quiser conferir. E vídeos aí esporádicos de reação, análise, indicação que eu vou soltando. Durante a semana. É conteúdo a dar com pau por aqui, minha gente. É conteúdo a semana inteira. Então é isso. Deixa nos comentários aí a sua opinião. O que, que vocês acharam do, do nosso debate de games com, com o chat GPT. Deixa nos comentários também se vocês acham legal a gente, de repente, transformar isso. Levar para outras mídias aí. Cinema, gibi, né? Música. Falar de música com o chat GPT. Já pensou? Melhores bandas, né? Qual é aquele cantor que é meio arrombado, mas a gente gosta dele assim mesmo. Então tem muita coisa... Pra gente explorar aí nessa brincadeira. Gente, é isso. Por
0: Porque Full Fighters é melhor do que Nirvana. Opa! Opa. Olha.
1: Cara, site GP, chat GPT. É certo devolver Oi. a pulseirinha do Coldplay? Vamos ver isso na próxima. Ficamos <risos> é por aqui e até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu!